0: And, and large your, your music. music.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est un large musique 269, euh, émission spéciale du label Factory ce soir, bonsoir Nico dans le bocal comme toutes les semaines euh, Voilà Factory Records, on pensait même l'avoir fait mais on ne l'avait pas fait finalement
2: donc c'est ce soir ou jamais. Bonsoir à toutes et à tous, euh, oui on avait fait une émission sur Manchester qui d'ailleurs ouais. complétera peut-être celle-là Tout à fait. et c'est pour ça qu'on pensait l'avoir fait donc comme d'hab, je vais faire un petit peu le déroulé euh, du label.
1: Comme d'hab je viendrai t'embêter te, de temps en temps
2: et puis on agrémente de de, de disques et de... Pour compléter... Alors voilà, donc en 77, euh, Tony Wilson il, Wilson il présente sur Granada une chaîne de télévision de Manchester, une émission musicale qui s'appelle So It's Goes, où il invite à se produire les groupes phares du moment, comme euh, les Pilsols, euh, les Buzzcocks. Il ouvre en 78 avec Alan Erasmus, le Club Factory, dont l'objectif, en fait, c'est d'accueillir les jeunes groupes de la région, donc... Euh, Joy Division, The Dorothy, Column et certaines radios, Ratio, sont les premiers à jouer là-bas. Le succès, en fait, incite Wilson, Erasmus et Peter Saville, un illustrateur qui avait réalisé l'affiche des concerts, qui devient associé entre-temps des deux fondateurs, a publié en 1979 Factory Sampleur, un EP présentant les groupes qui y sont passés au club. Et alors que Wilson annonce que ce disque aura la référence « Fac One », du catalogue qui, est, qui vient d'être créé. Oui. Solville réplique réplique par son qui qui dit que son affiche mérite la première référence et donc ça devient la par la suite tous les documents et les événements importants badge clip et même swing un salon de coiffure ouvert en 83 <rire> qui vont se rapporter à factory vont être catalogués.
1: Ouais. C'est ça.
2: Et euh, Alors, voilà. toujours fact. C'est ça. Et même le cercueil de Tony Wilson. C'est ça, bah, je, je terminerai euh, l'émission par ça. En tout cas, on commence bah, par euh, du culte, hein, forcément, Joy Division. Donc en 78, Joy Division c'est un groupe qui tâtonne, hein, qui, qui que rien ne distingue du lot, en fait. Mais ils vont peu à peu développer une musique neuve, lourde et oppressante. Et en avril 98, le groupe participe à un tremplin local organisé au club Rafter par deux labels indiens de Manchester. Joy Division se fait remarquer par le DJ de la boîte qui s'appelle Rob Gretton et Tony Wilson, alors présentateur populaire de L'émission dont je viens de parler Durant la soirée un premier contact s'en fait entre Wilson et Curtis et celui-ci euh, D'ailleurs engueule Wilson en lui disant euh, Pourquoi t'as jamais passé Joy Division Dans ta, ton émission Quelques années après un responsable de RCA à Manchester ils il offrent studio Et producteur artistique au groupe à condition Que Joy Division finance lui-même L'enregistrement Genre, euh, ils enregistrent une douzaine de titres et entre temps Greton euh, bah, il pousse Joy Division à dénoncer ce contrat qu'il trouve désastreux et il propose ses services d'impresario Creton associé à Wilson et à Alan Smith, ouvre le club euh, à Manchester, a, p... a baptisé The Factory, et il monte un label du même nom, bon, ça on racontera voilà, plus en détail. Fait. Joy Division a enregistré avec Marti... martin Annette deux titres que Factory sortira dans la foulée. Et l'histoire mythique du groupe que l'on connaît est alors sur les bons rails, et on va écouter le titre Transmission, qui est paru sur le single du même nom en 79. puis pour ma part, ce sera le groupe Section 25 formé en 77, avec
1: une première séparation en 88, puis on est reformé en 2000 ans, pourquoi Je ne sais pas trop, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est un groupe de post-punk anglais formé en 77 par les deux frères Cassidy, qui sont très vite rejoints par d'autres musiciens. C'est un post-punk assez expérimental quand même. C est, c est... Ils sont différents des groupes de Factory, je trouve. Moi. Euh, voilà. Donc de nombreux concerts en Europe avec euh, la crème de Factory. Il se sépare une première fois quand le, en 82 quand le guitariste refuse de partir aux États-Unis. Mais ils se reforment dans la foulée. Donc voilà. Puis il se resépare à nouveau. Et là il s'éloigne du post-punk pour avoir une deuxième période plutôt, euh, plutôt new wave qui a duré une dizaine d'années. Puis le groupe euh, se arrête encore. Il est, il est silencieux de 88. Jusqu'en 2001, où ils reviennent encore vers des choses plus expérimentales avec des petites touches électroniques. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ils ont sorti combien Ils ont sorti, ils ont sorti 8 albums depuis 1977. Et je vous propose des titres Girl Don't Count est soustrait du Fact 18. Moi, j'ai juste nommé euh, <rire> les disques comme ça. Fact 18 compte sur leur catalogue.
2: Tu bien raison. En tout cas, on débute euh, cette programmation Factory avec euh, le groupe qui représente vraiment le label, à savoir Joy Division.
3: Here. he don't play right
4: stupid a fucking game
1: c'était Section 25 avec le titre Girls Don't Count et on va continuer à explorer ce label. Ouais,
2: ben bah en fait, Tony Wilson, euh, il applique les, les idées qui étaient venu des avant-gardes artistiques non, non, principalement le situationnisme hein, qui était cher à Macon McLaren enfin ce mmh. punk, euh, toute cette période il refuse d'acheter de la publicité dans les journaux spécialisés tout ça s'est accompagné des trouvailles graphiques de Peter Salville euh, qui mêlent euh, élégance et austérité en effet, euh, en il fait, faut chercher à la loupe la mention des noms et des titres sur les pochettes d'albums, hein. il y avait vraiment euh, le, le, le graphisme et puis euh, c'était assez épuré tout ce qui touche à Factory présente quand même un caractère Caractère de conspiration et de mystique, qu'on va dire, assez poétique. Et en fait, parmi les plus ré étranges réalisations du label, il y a l'album « The Return of the Durity Column » qui est sorti en 80, qui a été vendu dans une pochette en papier de verre. Oui. <rire> et un peu de musique Allez. Allez, Moi, je propose
1: un groupe belge, parce qu'il n'y avait, avait pas que des groupes anglais, c'est le groupe « The Name », qui a existé de 68 à 84... Séparation est reformée en 2007, décidément, et beaucoup de reformations. Alors, c'est un groupe, comme je disais, de Postman qui s'appelait au départ euh, The Passengers, puis ils ont changé de nom pour The Name. Le, la, le groupe a entretenu une longue relation avec le producteur euh, annette ce qui a fait, voilà, c'était, ils s'occupaient d'eux même quand ils sont quittés le label. Euh, puis, après leur séparation, le trio de formant un nouveau groupe jazz qui ont un peu un truc euh, expérimental euh, très étrange. Ils ont sorti en auto un disque en auto prod. Le groupe se renforme en 2007 pour des lives en troisième album avec un nouveau batteur. Ça, c'est autre chose. Moi, je préfère qu'on s'arrête sur le premier album. Et avec le fameux morceau, mais quel morceau ?« The Night Shift », qui sonne très anglais, alors que c'était les Belges, estrait du « Fact 29 ».
2: Et ouais, et je vais enchaîner avec The Wake c'est un groupe que j'avais déjà euh, un autre classique. diffusé ouais, formé à Glasgow en 81 et en 82 le groupe publie son premier single On Our Honeymoon sur leur propre label Scan Record et même s'il n'atteint pas les charts il réussit à attirer l'intérêt favorable de la presse spécialisée qui les mène à signer chez Factory Records après que Rob Gretton, manager de New Order les, euh, les repère ils vont sortir chez Factory plusieurs épais singles ainsi que deux albums Harmony en 82 et Here Comes Everybody en 82 et puis en 88, après une suite de désaccords avec Factory, euh, qui eux étaient plus concentrés sur la promotion euh, d'Happy Mondes et puis tout ce son de Manchester. Euh le groupe rejoint le label d'un autre label qu'on avait parlé qui s'appelle le euh, Label de Bristol, à savoir Sarah Records ouais. sur laquelle ils vont enregistrer et qui vont rester jusqu'à leur séparation en 1995. A noter que Bobby Gillespie a été le bassiste de The Wack avant d'être le batteur de Jesus on Mary Chain et euh, chanteur de Primal Scream. Ouais, The Wack s'est reformé en 2009 et en fait même si The Wack n'a sorti qu'une poignée d'albums en plus de 30 ans ils ont influencé des tas de groupes avec deux périodes quand même assez distinctes, une période post-punk sombre sur Factory avant de passer à une période tout hip-hop sur Sarah Records. Oui. Et leur premier album Harmonie est selon moi le summum de leur carrière. Il présente un son froid qui s'intègre parfaitement côté des Dix, comme tu disais, de Section 25 oui. et de Joint Division. C'est euh, voilà. bizarre qu'il n'ait pas eu autant de succès que ça que ce groupe-là. C'est hein. clair. Et on va écouter le titre Judas, issu de cet album paru en 82. Factory, forcément.
3: You're gonna build Beansy a ramp. I'll build the ramp up to your ass. Drive a Lionel up in there.
1: À l'instant, nous venons d'écouter The Wack avec le titre Judas et je te laisse
2: papoter. Ouais, bah, en fait, Factory, le club, il ferme à 80 et Wilson, il dessine avec New Order d'en construire un nouveau. Donc, il retrouve un vieil entrepôt du centre de Manchester qui est racheté et puis là, il donne carte blanche à Ben Kelly pour le décorer. Et euh, il va être fidèle à l'image industrielle du label. Kelly va utiliser des matériaux high-tech. Et la Hacienda va être saluée pour sa prouesse architecturale, mais en fait les sommes dépensées par son aménagement vont être tellement énormes que malgré le succès immédiat du club, bah, sa fermeture va être vite euh, et régulièrement envisagée. Et puis dans ce contexte, bah, ils ont de la chance, il y a Blue Monday de New Order qui va sortir et c'est un peu un événement miraculeux qui va en devenant le 45 tour le plus vendu de tous les temps en Grande-Bretagne, euh, il va maintenir le label à flot et il va annoncer un peu toute cette vague house qui va faire le succès de la Hacienda en accueillant les plus grands DJ du genre et justement, je vais parler et diffuser euh, New Order et euh, pour dire qu'en en fait, lorsque le chanteur et parolier Joy Division, euh, Curtis il s'est pendu en 80, mais bah, en fait, tous ses camarades du groupe, à savoir euh, ben, ben, Bernard Summer. Sumner, le bassiste Peter Hook et le batteur Stephen Morris, ils décident que la seule façon pour eux d'aller de l'avant, c'était de tracer une voix musicale différente et ils avaient besoin d'un nouveau nom donc qui s'appelle New Order et euh, alors que les premières chansons du groupe avaient beaucoup, ils venaient beaucoup de leur passé post-punk avec des singles comme Procession et Everything Gone Green ils vont ajouter de l'électronique, un son qui va être grandement aidé par les synthétiseurs de Gillian Gilbert, un peu le quatrième membre de New Order mais ils sont selon moi, euh, ils vont vraiment trouver leur nom, leur son, avec le classique electro dance pop Temptation en 82, et Sumner euh, il va mettre au point des paroles absurdes, et la chanson, euh, il va la faire en direct sur scène lors d'une première représentation d'un morceau qui au début s'appelait Taboo Sumner 7 et selon euh, Tony Wilson c'est à ce moment là que Sumner a trouvé sa voix en tant que euh, chanteur et parolier et d'une certaine manière, Temptation c'est un peu la vraie chanson de New Order à la manière typique qu'on connaît de oui, New oui. Order
1: c'est génial ce morceau,
2: à savoir euh, on va la retrouver sur le Marx 645 tours qui est publié en 82. Il a été pressé pour être joué en 33 tours et c'est pour ça qu'il a été connu... Enfin, au début, les DJ diffusaient en 33 tours alors qu'il était prévu pour... Non. Il était pressé pour être joué en 33 tours et il jouait en 45 tours et c'est pour ça qu'il a connu un début de carrière en demi-teinte. Parce que les animateurs, ils diffusaient de la mauvaise manière. Et voilà, on va écouter le titre "Tom Session en version courte, issu du single du même nom, paru en 82.
1: Et une, juste, pour rebondir sur New Order avec euh, Blue Monday", qui est de mes Maxi qui 41 tours le plus vendu tous les temps. Euh, Tony Wilson était connu pour faire des contrats à l'arrache. Ouais. Et en fait, ils sont rentrés de l'argent au départ mais très vite ils en ont perdu avec ce disque parce que chaque fois qu'ils vendait un disque, il devait de l'argent à Peter Salvi, il sort de contrat avec sa pochette euh, en format euh, disquette là. Mm. Et donc chaque fois qu'un 41 qu tours se vendait, il devait trois livres producteurs dont finalement euh, ça a été, euh, ils ont perdu du fric là dessus <rire> c'est voilà c'est le Tony wilson et la trésorerie en fait qui se et je crois que factory c'est en hommage en clin d'œil à, à andy warhol il me semble où la, la scienda je crois que je quand à new york il avait son appartement il s'appelait comme ça quoi. bref et puis un peu de musique pour ma part avec le groupe Crispy ambulance je vais faire très vite Crispy ambulance formé en manchester en 77 euh, suite au concert mythique des Sex Pistols et sous influence du groupe Magazine, dont il est monté le groupe, ils ont été souvent comparés à Die Division. Voilà, donc le groupe s'est séparé une première fois en 82, puis ils sont formés en 89, mais avec des touches plus électro. Une anecdote, c'est que lors d'un concert au, euh, de Die Division, ils faisaient des crises des plépsies, et en concert, je ne sais plus où c'était où il s'écroule, et c'est le chanteur de Crispy Ambulance qui vient le remplacer,
2: et ça se passe très très mal, ça se termine en bagarre, etc. Donc voilà pour l'anecdote. Ok, eh bien on commence avec New Order et le titre Temptation.
5: Tony, everybody's a fag to you. You know, maybe you're a fag. You ever think about that?
3: Can I help it if I know one when I see one?
5: No, oh, really, what are the signs? Education, culture.
3: Sucking a guy's cock usually tips me off.
1: restons c'était Crispy Ambulance avec le titre No What I Expect, que j'ai pas dit j'ai pas donné le titre, sorti sur Fact 32 et puis on va continuer à explorer le label
2: Ouais, en 90, Wilson, il dépense une fortune pour installer les nouveaux locaux de les nouveaux bureaux dans un immeuble du centre-ville de Manchester et pour arranger le tout euh, la hacienda est dans le collimateur de la justice depuis le décès d'une adolescente d'une overdose d'ecstasy, la drogue qui était devenue à la ouais. mode et euh, on rajoute ça il euh, y a le nouvel album euh, d'Happy Mondes qui est enregistré au Caribe et c'est un désastre financier euh, qui va amorcer la chute du label les employés sont plus payés, les créanciers assiègent le label. Factory est mis en redressement judiciaire et ferme en 92. Les haciendas va fermer en 97 et va être détruite et remplacée par un complexe immobilier qui porte toujours le nom de la hacienda. Wilson va lancer de nouveaux labels, son succès, et il meurt en 2007. Ouais. Et comme tu disais, son cercueil est inscrit au catalogue de Factory et porte la référence FAC 501, à savoir la dernière référence du label.
1: Oui, il a lancé F2, je crois après, qui n'a pas marché. Et puis il a aussi Factory Classical, il s'était mis dans la musique contemporaine, qui n'a pas marché et puis après on reviendrait après pour dire deux mots euh, je vous propose un peu de musique avec le groupe ESG ESG, groupe de New York, du Bronx monté par cinq sœurs comment ils ont atterri là, je ne sais pas ils ont juste sorti un seul titre chez eux et Annette était dans le coin donc c'est lui qui a un peu formé cette espèce de son gros, froid, un peu dansant, un peu qui sera repris euh, par la suite. Euh, il faut sa savoir que ce... les frangés nous ont sorti un titre qui s'appelle UFO, qui est le titre le plus amplé de l'histoire de l'industrie musicale.
2: Ah, ouais, tu me l'apprends.
1: Oui, le, le hip-hop les a torpillés, enfin ce morceau, alors que finalement ce, on peut rester dans l'ombre. Elles ont eu euh, bizarrement une, une espèce de grosse influence sur pas mal de musique euh, qui... <rire> Naïvement en fait, elles ont influencé de musique dans le hip-hop, dans plein 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 de groupes, et je vous propose le titre, qu'est-ce qu'on va écouter comme titre You're No Good, elle serait du fact 34, sorti en 78, c'est de la no wave et comment euh, la no wave de New York euh, groovy a atterri là-dessus, ça c'est une autre ouais. histoire
2: comme quoi tout est lié ouais. euh, donc là je vais parler d'Electronic, c'est un groupe de Manchester formé en 88 par Johnny Marr ex-guitariste des Smiths et par Bernard Sumner de New Order, alors ils étaient il était considéré comme un projet alternatif De par les longs intermèdes Entre la sortie des disques des groupes respectifs C'était un peu un exutoire pour Sumner euh, Qui était axé sur les synthés que, à ce moment-là ses camarades de groupe N'étaient pas très friands euh, de voilà. tout ça
1: Et Johnny Marr est étouffé un peu euh, Au milieu des Smiths, il sentait un peu les
2: trois. C'est exactement ça, et en fait Electronic, C'est le projet qui va recueillir le plus de succès Parmi les différents projets euh, initiés par les membres De New Order euh, Le premier album éponyme il sent en 91 Il va atteindre la deuxième place des classements anglais et il va se vendre à plus d'un million d'exemplaires dans le monde quand même.
1: C'est incroyable, hein parce que bon... Ouais ça, ça vaut pas autant, c'est bien,
2: mais. Puis c'est pas hyper accessible. En plus. Voilà. Et Sumner et Marr, ils ont jamais annoncé la séparation officielle du groupe, mais Marr a dit que un... le groupe s'était conclu, la fin s'était fait de manière naturelle. Sumner et Marr, ils invitaient à l'occasion d'autres artistes tels que Karl Bartos du groupe allemand Kraftwerk ou Nate Tennant, le leader des Pet Shop Boys, qu'on va d'ailleurs retrouver sur le premier single du groupe Greeting Away with It, qui est paru en 88, qui va devenir un véritable succès et que l'on va écouter. Et
1: tout de suite, nous écoutons ESG.
3: thing i learned in recovery other people's definitions of you sometimes they're more about making themselves feel better you got to define yourself
1: Restons, nous venons d'écouter le groupe électronique avec le titre
2: « Getting Away With It Full » en version full. Et puis, on va conclure Ouais, bah pour conclure, on peut dire que Factory a été à l'origine d'un style, d'une esthétique euh, qui a été quand même vraiment influente euh, sur la musique indépendante du début des années 80
1: en 80. toute liberté artistique et créative et par contre pas de trésorerie. Ouais, c'est <rire> ça. Que tout était mangé.
2: C'était trop beau pour être vrai. Et euh, la Hacienda, ça a quand même permis euh, l'émergence de la house music en Europe, mais aussi de groupes du mouvement Manchester. Et ça a favorisé la rencontre et la, la collaboration entre musiciens et plasticiens qui étaient nourris de toutes ces avant-gardes euh, artistiques. Et en fait, il y a un film qui s'appelle 24 Party People de Michael Winterbottom qui est paru en 2002, qui je trouve retrace de manière euh, très fidèle un peu tout toute à fait cette ça. histoire c'est
1: le complément de
2: notre euh, de, de l'émission et on peut compléter avec la Manchester qu'on avait fait Tout Il y a quelques fait. temps On termine par un groupe de, de Toxico à savoir ouais. euh Happy Mondays un groupe bien déjanté bah on Ils a... ont
1: bien fait mal au groupe lors de leur instrument du Au label,
2: Qu'on a pas mal diffusé ici d'ailleurs Ils étaient à l'origine de Salford, une banlieue prolétaire de l'ouest De Manchester, hein. eux c'est des prolos hein. C'est un des groupes anglais qui a été L'un les... des plus médiatisés de la fin des années 80 Notamment pour ses frasques Ouais euh... Il... à base de tout ce qui est de défonce, euh... mais ils ont su quand même adapter, je trouve, le public rock un, un mélange de house funk ouais, ouais. au tout début après c'était
1: moins intéressant Moi. ouais
2: ouais ouais oui, oui, je parle du début ouais. euh, Happy Mondays ils se forment à 80 autour de Sean Ryder et de son frère Paul et de leur père c'est <rire> euh, improbable. La... Ouais, il faisait toute la partie technique et puis il y avait Baze, un ami d'enfance, qui lui dansait, il ouais. faisait des maracas sur scène. Et uh, au début, le groupe, ils vivotent ils attirent plus un public qui venait plus pour voir l'ambiance chaotique et hallucinée de leur concert que pour la musique en soi. Et puis en 83, Happy Mondes participe à un tremplin organisé par la Cianda, la boîte de Factory. Ils se classent dernier mais ils attirent l'attention de Mike Pickering, le DJ de la Cianda, qui finit par convaincre Wilson de les signer. Leur premier EP, 45 EP, il sort en 85 chez Factory, puis la suite de leur histoire est très connue, voilà, on va écouter le titre Crinky Afro, qui ouvre leur deuxième album Pints and Treats on BH, qui est par en 90 chez euh, Factory ouais. Et puis juste
1: une petite ligne pour, euh, pour compléter ta conclusion il y a Peter Hoop, je crois qu'en 2015 a repris en bâtiment de Factory qui était transformé, qui était en discothèque pour en faire une espèce de label mais je sais pas trop ce qu'il en fait donc je vous invite à, moi j'ai beau fouiller je sais pas trop si c'est en label ou une salle de concert, on ne sait pas trop en fait. C'est Peter Hau qui était le bassiste de, de New Order. Et on va terminer avec mon dernier morceau, c'est le groupe Tunnel Vision. Tunnel Vision, c'est un groupe anglais, for forcément. C'est le groupe le plus obscur et plus mystérieux du, de Factory. qui n'ont joué que 17 concerts uniquement et sorti un seul single. Euh, la presse n'a pas été tendre avec eux. Il y a le magazine NMEI, qu'ils a étiqueté mauvais euh, groupe vie metal, alors que c'était pas du tout du heavy metal. Le groupe en fait, se, se, au départ, se, se nomme The Poses, ils voulaient juste reprendre du Buzzcocks et du Clash, mais très vite le groupe, il euh, y a un membre qui est parti, et ils sont partis sur autre chose, sur le groupe Tunnel Vision, une espèce de post-punk euh, obscur et qui est vraiment différent, qui était toutes en puissance, en créativité, mais ils en ont rien fait. Il y a un certain John Peel qui les a chopés au passage pour enregistrer un truc. Donc, il y a pas mal de choses qui ont fait que ce single s'est étoffé et est devenu un, presque un album. Et je vous propose le titre « Watching the Hydroplane. Elle serait du FAC 39 pour illustrer tout ça, leur
2: unique single. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ouais, je pense qu'on a été complet sur, cet, sur ce voilà. label et puis ce mouvement on en fait peu en courant comme souvent il ouais, bah, y a beaucoup de choses contemplé. à dire et en, si on veut diffuser de la musique et en même temps en dire des choses dessus, bah, on est obligé de speeder ça. en tout cas on vous laisse avec donc, nos deux groupes à savoir Happy Mondays et Tunnel Vision et Vision, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale sur une année. On continue à remonter le, le temps de Là la fait. musique. Retour vers le futur. Bye bye. <rire> bye bye.
3: To me, like Anthony Jr. may have stumbled onto existentialism. Fucking internet.